0: Ist es denn so, wenn man sich als Städter verläuft und man kann ein paar dieser Dinge, dass man tatsächlich deutlich bessere Chancen hat, zum Beispiel in einem Nationalpark in den USA zu überleben für eine Woche oder zwei?
1: Doch, schon. Also ich denke, dass da auf der einen Seite auch sehr viel... Ähm sehr viel noch in uns drin steckt. Also, dass das halt viel mit Intuition zu tun hat, in dem Moment halt auch, so was, ich, ich merke ja, was mir in dem Moment halt fehlt. Und, das kann, wenn du, wenn du hungrig bist, richtig hungrig bist, dann wirst du, wirst du dich darum kümmern, halt irgendwas zu essen zu finden oder zu fangen oder zu bekommen. Ähm, das das ist ja zwangsläufig einfach halt das, was der Körper in dem Moment halt gerade hinausschreit in Anführungszeichen. So ich brauche Wärme, ich brauche, ich muss raus aus dem Regen, ähm, ich brauche was zu trinken oder ich brauche was zu essen. Und dann gehst du halt los und kümmert sich darum. Und es ist auch nicht so, dass wir das halt so strikt nacheinander halt abarbeiten. Erst der Schutz, dann das Wasser oder das Feuer, ähm, dann die Nahrung, sondern man versucht halt eben die ganze Situation so gut es geht, halt mit meinen Wahrnehmungsfähigkeiten zu erfassen. Also was, was, was erkenne ich hier, was mir halt schon irgendwie Hilfe ähm, geben kann? Ähm, was, wachsen, was wachsen hier für Pflanzen? Welche, welche Hölzer kann ich beispielsweise verwenden, um, ähm, um Schutz zu bauen? Ähm, beziehungsweise wie kann ich zum Beispiel, wenn ich dazu in der Lage bin, auf primitive Art und Weise ein Feuer machen durch Holzreibung, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Feuerzeug dabei habe? Das sind natürlich Dinge, die sind irgendwo fortgeschritten, weil sich kaum jemand heutzutage damit beschäftigt weil es einfach die Notwendigkeit nicht mehr gibt in unserer Gesellschaft dafür. Ähm, früher war das aber gang und gäbe und ähm, dadurch, dass man halt eben darauf angewiesen war, hatten die Menschen ein viel größeres Naturwissen, Verständnis und kannten sich viel besser mit Pflanzen, Bäumen, Tieren, deren Verhalten ähm, ja, und alles anderem äh, aus, was natürlich hilfreich war, um draußen klarzukommen. Praktisch praktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts, Faktisch-Praktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Susanne Hamann und einigen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, irgendwie ist Henning Bulka nicht zu hören. Das liegt daran, dass der gerade vermutlich irgendwo am Strand liegt und die Sonne genießt, ähm, in seinem wohlverdienten Urlaub. An dieser Stelle viele Grüße an dich, Henning. Aber ich habe mir natürlich trotzdem einen spannenden Gesprächspartner geholt, und zwar ans Telefon. Sein Name ist Christian Meister und er ist Survival-Trainer am Niederrhein. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Susanne. Ich freue mich auch, dabei sein zu können.
0: Ich war ja bei dir zu Besuch und zwar tatsächlich in Kevela. Es hört sich jetzt vermutlich für einige ganz seltsam an, aber man kann tatsächlich in Kevela in einem kleinen Waldstück ähm, Survival-Training machen und sich so richtig der Natur stellen.
1: Ganz genau. Wir haben da eine, eine Wildenschule. Eines unserer Gelände ist dort, befindet sich dort. Anderthalb Hektar haben wir dort zur Verfügung stehend. Und dort führen wir regelmäßig Kurse für Kinder, Erwachsene und andere Gruppen. Ähm,
0: aus. Eigentlich gehen diese Kurse, die du machst ja so drei Tage, manche sogar länger, ähm, die Zeit hatte ich jetzt leider nicht. Und dann hast du gesagt, es überhaupt kein Problem, wir machen einen 24-Stunden-Crash-Kurs. Und ich habe dann gesagt, gut, dann will ich es aber auch richtig wissen und bin äh, angerückt, ohne was zu essen, ohne was zu trinken, ohne Schlafsack und äh, auch jede andere Ausrüstung. Ich hatte eigentlich nur die Klamotten am Leib ähm, und habe mich in die Natur gestürzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kam da an und habe mich umgeguckt und dachte so, na ja, ist ja eigentlich ein überschaubares Stück Wald und so schlimm wird das schon nicht werden. Oder beziehungsweise kommt man da überhaupt auf so ein echtes Survival-Gefühl. Und eigentlich war genau das Umgedrehte der Fall. Du und ich, wir haben dann so angefangen mit Shelter bauen und so weiter. Und innerhalb von, ich weiß es nicht, einer Viertelstunde, 20 Minuten hat mich die Natur richtig aufgesaugt. Das war... Ähm, so ein bisschen, ähm, ja, als wären wir eben wirklich irgendwo, ich weiß es nicht, in Schweden oder sowas im tiefen Wald und äh, ich müsste jetzt äh, da um mein Überleben kämpfen. Ist das eine Erfahrung, die du immer machst, dass die Leute da so richtig ähm, reinkommen in dieses Gefühl?
1: Ähm, ja, also es äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir oft beobachten können. Es liegt natürlich zum einen daran, dass wir halt in dem Moment sehr viel mit der Natur arbeiten und auf Dinge verzichten, die wir sonst halt aus unserem Leben halt kennen. Also die, jeder hat halt die Möglichkeit, seine Ausrüstung, was er halt braucht, auf ein Minimum zu reduzieren, wie er es für sich persönlich halt eben sich zutraut. Aber dadurch, dass wir halt zwangsläufig ganz schnell mit der Natur in Kontakt kommen, mit deren Materialien, mit dem, was sie uns zur Verfügung stellen kann, damit, damit es uns besser geht, in Anführungszeichen, dadurch kommen wir halt in eine Situation, in, in der wir einfach sehr schnell aufgesogen werden und uns, ja, schon mit ihr zwangsläufig verbinden müssen.
0: Wir haben ja quasi so eine Notsituation simuliert. Auf einmal befindet man sich irgendwo alleine im Wald zum Beispiel, weiß ich nicht, weil man tatsächlich einen Flugzeugabsturz überlebt hat, wenn man es jetzt so äh, mit, äh, mit Hollywood halten will. Und da hast du gesagt, äh, wenn man in so eine Situation kommt, gibt es eigentlich nur ein paar Dinge, auf die man sich wirklich konzentrieren muss.
1: Ja, das sind im, im Wesentlichen vier Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das wäre im ersten Moment halt, es ist immer das Wichtigste zu schauen, dass man, wenn man halt vor Ort bleibt, das muss man halt entscheiden, ob man weiterziehen möchte oder vor Ort bleibt. Wenn man keine Ahnung hat, wo man ist, ist es erstmal gut da, sich einen Unterschlupf auf jeden Fall zu errichten, also einen Schutz zu erbauen. Das wäre das Wichtigste. Das hat halt den Hintergrund, dass wir schauen müssen, dass wir aus den Wetterverhältnissen rauskommen. Kalter Wind, Regen, aber auch sehr heißes Wetter sind auf jeden Fall Faktoren, die unseren Energiehaushalt stark fordern und das ist halt das Wichtigste, dass wir beim, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir da in der Lage sind, so wenig Energie wie möglich von uns zu geben. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir schauen, dass wir Flüssigkeit zu uns nehmen, dass wir halt eine Wasserquelle finden, beziehungsweise in der Lage sind, Wasser einschätzen zu können, Wasser filtern zu können, beziehungsweise so aufzubereiten, dass wir es trinken können. Wir brauchen eine Feuerquelle, die uns Wärme schenkt, die uns auch auf psychologischer Ebene ein Freund sein kann, aber die uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, Essen zuzubereiten. Und wir brauchen natürlich auch Nahrung, wobei Nahrung in dieser Kette eher an, an Väterstelle steht, da es Kenntnisse gibt, dass der Körper lange Zeit, je nach körperlicher Konstitution, lange auf Nahrung verzichten kann, teilweise bis zu sechs Wochen. Und das ist eine Sache, die dann halt nicht unbedingt vernachlässigt werden kann, aber nicht die höchste Priorität hat, direkt nach einem Absturz beispielsweise. Wobei ein Absturz ins überleben ist halt eigentlich äh, unwahrscheinlich. Aber es gibt ja noch andere Situationen jedes Jahr in irgendwelchen großen Nationalparks, wo Leute sich verlaufen und ähm, ja da einfach nicht mehr wissen, wo sie sind. Und dann in Situationen kommen, ähm, wo sie einfach schauen müssen, dass sie mit dem klarkommen, was sie halt gerade bei sich haben.
0: Ich habe mein Shelter ja nur aufgebessert, aber wenn man es jetzt ganz neu bauen wollte, worauf müsste man denn eigentlich achten? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Materialien, die sich überhaupt nicht eignen?
1: Ja, klar gibt es das auch. Also jeder kennt wahrscheinlich Brombeeren, Himbeeren und so weiter. Also wenn du das nimmst, um zum Beispiel den Boden zu isolieren, dann wirst du wahrscheinlich keine ruhige Nacht haben. Aber da, da, da schaltet sich ja eigentlich so ein bisschen der oder auch Brennnesseln, äh, wie auch immer, alles, was halt irgendwie äh, Peaks kratzt und äh, Schwierigkeiten veranstalten kann. Ähm, da schaltet sich aber eigentlich der gesunde Menschenverstand ein und sagt so, hey, macht das so viel Sinn, jetzt das zu verwenden? Also ich denke, dass das Wichtigste weil beim, beim Schutzbauen ist, dass du eine gute Isolation hast, dass du ähm, viel Material findest, was dich halt vom Boden hochbringt. Äh, das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird, äh, dass man denkt, okay, ich habe jetzt ein Dach überm Kopf, das ist natürlich schön und gut. Auch das muss gut äh, ge gepolstert sein, beziehungsweise gut dicht sein. Da muss eine Menge an Material drauf sein. Also Gras Gräser sind da gut. Gibt ganz viel Laub, wenn das zur Verfügung steht, wäre super. Ähm, fahren würde gehen. Ähm, da ist ja Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist eigentlich die Isolation nach unten. Weil wenn man einmal halt eine Nacht auf einem Boden verbracht, auf einem Waldboden verbracht hat, ähm, der ohne Isomatte, ohne Schlafsack, äh, dann wirst du nach circa Stunde 20 Minuten merken, ey, shit, hier ist irgendwas schiefgelaufen, ähm, weil die Energie wird sofort, also die Wärme wird sofort aus dem Körper rausgezogen.
0: Und weil unsere Hörer es ja nicht sehen können, kurz zur Beschreibung, das Shelter, in dem ich übernachtet habe, hatte immerhin zwei Wände und ein Dach und ungefähr 80 cm äh, Bodenisolation aus Ästen. Und als ich mich da das erste Mal reingelegt habe, da hat sich das so angehört.
1: Du kannst ja mal reingehen und mal so ein bisschen Probe liegen.
0: Ja. Und
1: gucken, wie sich gerne. das Ich kann mir
0: mein Bett schon mal machen.
1: Mein Bett schon mal machen.
0: Das ist gar nicht so einfach. Okay, ein bisschen überprüfen, was hier alles drin ist, möchte man ja schon. Also, man hat schon das Gefühl, hier sind Nachbarn drin, obwohl ich ehrlich nichts krabbeln sehe. Also so gar nichts. Also ich muss sagen, schon nach ein paar Minuten hier drin merke ich, dass das total viel mit einem macht. Erstaunlich angenehm. Ähm, man merkt einfach, ähm, ja, dass, dass man eben von Natur und Holz und so umgeben ist. Man hört das Rauschen im Wind. Nehme ich. Also, man hört schon, ich fand es tatsächlich erstaunlich angenehm, beim ersten Versuch mich da reinzulegen. Ähm, es sollte ja dann noch die Nacht kommen, ähm, aber dazu später mehr. Ich habe aber tatsächlich nicht damit gerechnet dass das äh, so einfach und angenehm für mich sein würde. Und umgedreht hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass es so verdammt schwierig sein würde, Feuer zu machen. Ist, kann man das sagen, dass das eigentlich so im Survival-Training das Allerschwierigste ist, äh, dieses verdammte Feuer zum Laufen zu kriegen?
1: Ja, es ist, ähm, also du redest ja von, von dem Drillbogen, von dem Feuermachen ähm, durch Holzreibung, was wir gemacht haben.
0: Genau, wir haben ja verschiedene Methoden uns angeguckt. Ne? Und dieser Drillbogen, das bestand ja, das ist ja ein Set, das aus drei Teilen besteht. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil ich kannte das tatsächlich vorher auch nicht.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, das, der Drillbogen ist eine alte, traditionelle Art, wie die Urvölker früher ähm, unter anderem ihr Feuer gemacht haben. Ähm, man benötigt dazu im Prinzip einen armlangen Stock, an dem wird eine Kordelschnur äh, angebunden. Früher war die Schnur ähm, aus Pflanzenfasern gemacht. Wir hatten in dem Fall eine, eine Kunstfaser, mit der wir gearbeitet haben. Dann brauchten wir ähm, eine Spindel, die circa Handlang ist, ähm, ein Bohrbrett, der die Spindel dann rotiert und letztendlich ein, Halsch, ein Handstück, das die, die Spindel aufnimmt. Ähm, und ähm, diese drei Kombinationen zusammen, zusammen mit, dem, ähm, mit dem Drillbogen sorgen dann für eine Rotation auf dem Bohrbrett Dadurch entsteht halt Hitze und es wird ein ähm, Holzstaub, quasi ein Abrieb produziert, der aufgrund der Hitzeentwicklung ähm, anfängt zu glühen. Und äh, diesen kleinen Gluthaufen können wir dann in eines unserer vorbereiteten Zundernester äh, legen. Das kann zum Beispiel trockenes Gras sein mit, mit ein paar Samen von Disteln beispielsweise und wird dann angepustet und entflammt sich dann zu einem Feuer. Und wird dann in einen, ja, wir haben es dann mit einem Tipi-Feuer gemacht, in ein vorbereitetes Tipi-Feuer reingelegt, also sprich quasi eine an Anschachtelung von Hölzern, die wie ein Tipi aussehen und das zieht dann halt durch den Kamineffekt sofort hoch und fängt an zu brennen.
0: Ich sage das äh, nochmal sag noch einfach, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, nur das kann man sich echt schwer vorstellen. Das ist halt einfach diese Methode, die man oft im Fernsehen ja auch sieht. Man hat einen Ast am Boden, man hat einen zweiten, den man quasi oben drauf steckt und dann mit den Händen hin und her rollt. Und hier ist es nur ein bisschen anders aufgebaut, weil man es mit so einem Bogen macht, der im Grunde genommen aussieht wie von Pfeil und Bogen. Aber die Methode ist äh, genau die gleiche. Also es sieht dann eben ähm, so aus, dass man zwei Äste ineinander Sozusagen verkeilt und dann eine Reibung erzeugt, die hoffentlich eine Glut macht. <lacht> hoffentlich sage ich, weil ich es ungefähr 5000 Mal probiert habe. Das ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Ja, es ist es. Es ist schwierig, weil es ähm, ja so ungewohnt ist, mit unseren Händen sowas zu machen, nur eine Körperposition einzunehmen, die vielleicht ebenfalls noch ungewohnt ist auf dem Boden, ja, aber es, ist, es hat mit Technik zu tun, vor allen Dingen. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Kraft, aber das ist eine Sache, die, die ist trainierbar. Bei mir selbst hat es auch mehrere Tage gedauert, bis das funktioniert hat. Es gibt Leute, bei denen klappt es auf Anhieb in den Kursen, es gibt Männlein wie Weiblein, bei denen das auf Anhieb klappt. Es gibt aber auch, wie gesagt, die Fälle, wo es einfach halt dann auch Wochen oder Monate lang nicht klappt.
0: Bei mir hat es ja am Ende dann auch geklappt, allerdings mit dem Feuerstab. Also mit einem Stab, ich weiß gar nicht, aus was besteht der?
1: Den, den wir hatten, der bestand aus Auermetall. Und wenn man darüber mit einem Eisenpättchen oder auch mit einer Messerkante drüber fährt, das Stab. dann entstehen Funken und die Funken können halt bis zu 3000 Grad halt heiß werden und ebenfalls unseren Zunder, den wir zur Verfügung haben, dann entzünden.
0: Ich habe mir den jetzt übrigens sicherheitshalber auch gekauft, ja, sehr gut. Weil ich gedacht habe, also äh, so ein Feuerstab, man weiß ja nie, wann man vielleicht doch mal eine Glut braucht. Und das war einfach auch so eine tolle Erfahrung. Also wenn man dann äh, es tatsächlich schafft, selbst mit diesem Stab und nicht mit dem äh, tollen Drillbogen, aber wenn man es dann plötzlich schafft, so ein Feuer in Gang zu bringen, das ist schon, also das macht schon dann unheimlich glücklich, weil es auch einfach so irre viel Arbeit ist. Und auf einmal, es war ja auch echt nicht so sonderlich warm an dem Tag und äh, auf einmal entfacht dieses Feuer und man hat Licht wir sind auf den Abend zugegangen. Das ist schon ein sehr spezieller Moment.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die einem ganz viel Selbstvertrauen gibt. Mit seinen eigenen Händen auf eine andere Art und Weise ein Feuer zu entzünden, als es mit einem Feuerzeug gewohnt ist. Das Ding ist halt, wenn wir es mit einem Feuerzeug machen, dann machen wir das Feuer an. Wir zünden dann halt das an, was wir anzünden möchten. Aber wir haben einfach überhaupt keine Verbindung zu dem, ähm, für den Materialien, äh, zu dem, was wir da halt gerade äh, gemacht haben, weil wir einfach das nicht erarbeiten mussten. Und wenn wir uns mit dem Thema Feuer beschäftigen, äh, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, ähm, über die wir uns da ähm, ja, Gedanken machen müssen. Also welche Hölzer brennen gut? Wo finde ich überhaupt trockenes Material? Ähm, du hast es selbst gemerkt beim Drillbogen, wie viel von dir du da reingeben musstest, damit du zu einer Glut kommst. Und, äh, das ist einfach halt ein ganz anderes äh, Gefühl, mit dem du da rausgehst eine Verbindung, die du aufgebaut hast zu deinem eigenen Set, zu deinem, zu den Materialien, als wenn du, sag ich mal, einfach jetzt nur ein Feuerzeug nimmst. Wobei das Feuerzeug ja auch eine Sache ist, das ist total praktisch, dass wir es haben. Toll, dass es das gibt, aber wenn es nass ist, funktioniert es halt nicht mehr. Und der Feuerstarter, der Drillbogen, das sind alles Materialien, die wir quasi, oder Hilfsmittel, die wir als Backup dabei haben können und wir wissen, hey, ich bekomme immer ein Feuer an, egal was halt gerade passiert. Und ähm, das ist ein tolles Gefühl von, von Freiheit und Unabhängigkeit und vor allen Dingen auch von, von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem, was wir draußen machen.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr macht dann so Übungen mit den Leuten. Ne? Jeder kriegt so seinen eigenen Ort und dann spürt man irgendwie einfach in die Natur rein. Oder wie ging das?
1: Ja, du meinst den, den Sitzplatz, meinst du? Ja, genau. Das ist ein Teil, das ist ein wichtiges ähm, Element oder eine Kernroutine, sagen wir, was Naturverbindung angeht. Der SIFSA ist ein, ein Platz, den du dir draußen in der Natur suchst, also nicht nur im Rahmen unserer Kurse, bestenfalls auch darüber hinaus, ähm, von dem du dich halt ähm, auf natürliche Art und Weise angezogen fühlst. Ähm, ein Platz, äh, ja, an dem du dich wohlfühlst, ähm, der dir die Möglichkeit gibt, einerseits halt Naturbeobachtung äh, zu betreiben. Also du setzt dich hin und versuchst überhaupt, erstmal also stell dir vor, du, du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was da ist, und versuchst das erstmal alles halt irgendwie so aufzunehmen. Ähm, welcher Baum oder welche Bäume wachsen da in, in deinem direkten Umfeld, welche Pflanzen, hey, da ist gerade ein Tier vorbeigekommen, was ist denn das für ein Tier? Ähm, und durch dieses, ähm, durch dieses Fragestellen fängst du halt halt selbst an, ähm, zu recherchieren und auf Suche zu gehen. Das ist quasi der Ansatz ähm, von, von Wildenschule. Ein Sitzplatz kann auch einfach nur ein Raum sein, an dem ich mich halt zurückziehe, um Zeit für mich zu haben, um Dinge zu klären für mich, ähm, den Tag zu starten beispielsweise, eine Art Ritual sein.
0: Ähm, nach dem Feuer machen war das Nächste, was dran war, wie komme ich jetzt äh, an trinkbares Wasser? Und man weiß ja, dass äh, nach drei Tagen ist so ungefähr der Schnitt, den man hat äh, ohne Wasser, bis es äh, wirklich äh, lebensgefährlich wird. Und du hast ja auf deinem Gelände einen Weiher, äh, aus dem wir Wasser geholt haben und es äh, zubereitet haben und wie das war, da hören wir jetzt mal rein. Geht ist das, das so der dem... Weiher, der da so riecht?
1: Bitte? Das ist ja, der ja. Weiher. Echt. ja,
0: ja. Okay. Ich freue mich darauf, das zu trinken.
1: Ich würde dir gerne zeigen, wie man im ersten Step einen Sedimentfilter baut. Das heißt, wie man ähm, Wasser quasi trinkbar machen kann. Wir brauchen für den Filter jetzt in diesem Fall äh, drei Sachen. Ähm, das ist einmal Kohle. Kohle hat die Funktion, ähm, dass es äh, die Geschmäcker und die Trübung im Wasser rausnimmt. Der Sand, der filtert das Wasser, äh, beziehungsweise die Bakterien, Viren, Protozyten und so weiter. Und als dritte Schicht brauchen wir Gras oder Moos, das die Schwebstoffe zurückhält. Und in dem Fall, wenn wir zuerst einmal die Kohle Feinmörsern klein machen, kommt als erstes rein, und dann Sand und äh, Gras beziehungsweise Moos hinterher.
0: Es sieht nach einer echt abenteuerlichen Konstruktion aus, dass ich daraus demnächst Wasser trinken soll, oder Wasser, das da rauskommt. Kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber äh, ich bin ja auch auf einem Abenteuertrip, Passt ja. Das schmutzige Wasser wird in den Sedimentfilter hineingekippt und sickert langsam durch die zusammengepressten Schichten aus Kohle, Sand und Gras. In jeder Schicht werden andere Schadstoffe ausgesiebt. Das ist ähnlich wie bei einem Küchenfilter für Leitungswasser. Natürlich ist das Ergebnis nicht perfekt, aber man kann das Wasser trinken, und zwar ohne krank zu werden. Das ist so ein bisschen... Als oft man zuguckt, während äh, Wasser zu weinen wird so. <lacht> das ist es Also es sieht wirklich völlig ungefährlich aus. Ähm, ein paar Kohlereste sind drin, aber klares Wasser, man kann es nicht anders sagen. Und gerade wenn man vorher an dem Teich gerochen hat, aus dem dieses Wasser kommt, dann ist es eigentlich fast nicht zu glauben, dass das dasselbe Wasser sein soll, denn äh, das ist völlig geruchsneutral. Also ich muss sagen, es schmeckt neutraler als das Wasser, das aus dem Leitungshahn, äh, aus, dem, aus der Wasserleitung kommt. Wenn ich bei mir in der Küche den Hahn aufdrehe, hat das mehr Eigengeschmack als das hier. Also man hört es, es war echt beeindruckend zu sehen, wie das Wasser von einer stinkenden braunen Brühe, in der grünes Zeug rumgeschwommen ist, plötzlich zu klarem Wasser wurde. Ähm, für alle die, die das ja jetzt gerade nicht sehen können. Wie es dann im Video weitergeht und was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass wir das Zeug, das wir rausgefiltert haben aus dem Wasser, anschließend auch noch gegessen haben. Du hast nämlich gesagt, das ist Entengrütze und Entengrütze gehört zu den nahrhaftesten Dingen, die man in der Natur so finden kann.
1: Ja, genau. Also wir kennen es unter dem Namen Entengrütze die meisten. Das ist halt dieses grüne Zeug, was auf irgendwelchen Tümpeln oder Weihern an der Oberfläche schwimmt, ähm, ist äh, eigentlich die, die Wasserlinse. Ähm, und äh, die Wasserlinde ist tatsächlich äh, eine der nährstoffreichsten ähm, Pflanzen, die uns zur Verfügung stehen. Und das Tolle ist, äh, dass wir davon ganz viel auf einem Haufen finden und eigentlich nichts anderes machen müssen, als es halt abzuschöpfen ähm, ja, und zuzubereiten.
0: Es schmeckt auch eigentlich total mild. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie, wir haben uns ja dann eine Suppe daraus gekocht. Da waren da irgendwie auch noch Brennnesseln drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und Schafgabe war noch drin. Und äh, was war das dritte? Wir hatten auch noch Giersch, glaube ich, oder?
1: Hier hatten wir auch noch, genau. Ich glaube, vier Sachen waren's. es. Äh, ja, ich meine, das ist es gewesen.
0: Und es war wirklich ein angenehmer Tee, würde ich sagen. Also dass das jetzt so richtig nahrhaft ist, ist natürlich jetzt was anderes, als wenn man einen Linseneintopf isst oder sowas. Aber ich kann nicht sagen, dass es schwer runterzukriegen war. Das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Und was ich auch spannend fand, war, dass man tatsächlich in einer Plastikflasche, wenn man eben jetzt nur eine solche findet als Müll in der Natur, dass man die eben auch zum Kochen benutzen kann. Ich glaube, die wenigsten denken darüber nach, dass, dass das Plastik das aushält.
1: Ja, genau. Das ist oft so ein Überraschungsmoment. Ähm, man denkt halt, okay, man stellt halt eine Plastikflasche ins Feuer und die wird sofort halt äh, schmelzen. Ähm, aber dadurch, dass eben das Wasser halt da drin ist und die Flüssigkeit, ähm, passiert das eben nicht. Sie verformt sich natürlich ein bisschen, aber ähm, das Gefäß gibt uns die Möglichkeit darin, äh, Wasser bzw. auch eben eine Suppe zum Beispiel abzukochen, äh, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, äh, wenn wir draußen unterwegs sind und nicht wissen, ist das Wasser wirklich hundertprozentig trinkbar oder nicht. Ähm, dann müssen wir es abkochen, ähm, was wir gemacht haben. Ja, und dann kann man es kann halt problemlos ähm, trinken bzw. essen. Und ähm, ja, die gerade nochmal, die, die Wasserlinse ist halt ähm, äh, eine Pflanze, die halt eher so spinatartig schmeckt. Und äh, zusammen mit, äh, mit anderen Kräutern ist das halt schon eine gute, magenfüllende ähm, Sache, eine gute Mahlzeit auf jeden Fall. Und
0: Wenn Leute draußen in der Natur übernachten, ist das an und für sich ein Grund, Angst zu haben? Oder würdest du sagen, erstmal ist die Natur eigentlich gar nicht so feindlich?
1: Ja, genau, letzteres. Also, die Natur ist in keinster Weise feindlich. Es hat halt damit zu tun, wie verhalte ich mich, wo ich mich halt gerade befinde. Und ich sag mal so, in Mitteleuropa haben wir eigentlich vor keinen Tieren in dem Sinne Angst zu haben, die uns mit Absicht angreifen, es sei denn, wir bedrängen sie. Und da fällt mir auch eigentlich nur das Wildschwein ein, hier bei uns, in Deutschland zumindest, dass das uns vielleicht angreift, wenn es selbst die Frischlänge hat und sich bedroht fühlt. Und das kann dann halt auch übel ausgehen. Also beim Bildschwein haben wir halt, wenn uns das angreift, nicht so viele Chancen da, ohne Macken rauszukommen. Das passiert Jägern beispielsweise öfters. Aber ja, in der Regel ist auch vom Wolf keine, keine Gefahr, so auszugehen.
0: Das heißt, ein Wolf greift einen in der Regel nicht an, oder?
1: Nein, in der Regel greift er einen nicht an. Der ist in der Regel sogar sehr scheu und äh, würde es vermeiden, den Kontakt äh, zu suchen. Äh, bei jungen Wölfen ist es so, wenn sie noch keinen Kontakt gehabt haben mit Menschen, dass sie natürlich neugierig sind ähm, und da halt eben auch prägend ist, wie verhalten wir uns gegenüber dem Wolf. Was natürlich andere Sachen sind, sind halt ähm, Ängste vor Dunkelheit. Ähm, das sind Dinge, die, die unsere Teilnehmer auch äh, in der frühen Phase beschäftigen, das wissen wir auch. Es ist ja auch ungewohnt, wenn du draußen liest, du hast zum Beispiel kein Zelt um dich herum und selbst wenn du das hast, dann hörst du Geräusche, die du einfach zu Hause in deinem Schlafzimmer nicht hast und nicht kennst. Und das ist ungewohnt und dann wird die kleinste Maus die du da plötzlich hörst, einfach zum, ähm, zum großen wilden Raubtier, das darauf wartet, dich anstrengen zu dürfen.
0: Es waren auch Dinge, die mich beschäftigt haben, als es dann ähm, langsam Abend wurde und äh, ich mich dann in meinen Unterschlupf zurückgezogen habe. Ich habe mir ja dann doch ähm, einen Schlafsack äh, geholt, weil es einfach so kalt gewesen wäre. Ich glaube, ich wäre furchtbar krank geworden. Aber ansonsten, äh, habe ich ja tatsächlich einfach quasi auf dem Boden übernachtet und äh, wie die Nacht dann so war und der Morgen danach das habe ich noch mitgebracht. Inzwischen ist es Nacht geworden und ich muss gestehen, ich habe mir jetzt doch einen Schlafsack organisiert, denn man unterschätzt es, obwohl es eigentlich Sommer ist tagsüber, wie kalt es nachts dann doch wird, wenn man draußen liegt für eine Weile. Es krabbelt nichts, jedenfalls nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, ich muss hier ganz dringend die Flucht ergreifen. Jetzt gleich werde ich alles ausstellen und mich schlafen legen und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlen wird und ob ich vor lauter Ruhe überhaupt schlafen kann. Ja, halb sieben Uhr morgens in einem Waldstück bei Kevela, in dem ich heute Nacht tatsächlich in diesem Shelter übernachtet habe, ich kann es noch kaum glauben. Ähm, muss aber auch sagen, es war eigentlich total angenehm. Also ich bin sehr froh darum, dass ich meinen Schlafsack hatte, es wäre bestimmt saukalt geworden ohne, aber der Boden hat wunderbar isoliert, eine Isomatte wäre nicht nötig gewesen. Ich habe mich äh, durch dieses kleine Dach hier sehr gut beschützt gefühlt. Ähm, zumindest, soweit ich das weiß, kamen auch keine Tiere vorbei, um mich irgendwie anzuknabbern oder sonst irgendwas. Und ansonsten muss ich sagen, es melden sich jetzt halt schon alle menschlichen Bedürfnisse. Ich habe Durst, ich habe Hunger und eine Dusche wäre schon auch nicht schlecht. Aber ansonsten tolle Erfahrung, kann ich nur sagen, ich würde sie jedem mal empfehlen. Ähm, ich würde es auch drei Tage machen und ich würde es auch sofort wieder machen. Sehr, sehr gut. Also man hört, bei mir hat es nur Begeisterung ausgelöst. Und wenn ihr sagt, boah, das möchte ich auch mal ausprobieren oder das möchte ich mir genauer angucken, dann könnt ihr einfach im Internet nachschauen unter Naturabenteuer Niederrhein. Da findet ihr alle Infos zu den Survival-Kursen von Christian Meister. Und wenn ihr noch Fragen an mich habt, wie das Ganze gewesen ist oder wenn ihr Anregungen für andere Themen habt, schickt uns gerne eine E-Mail unter praktisch-faktisch in einem Wort praktisch-faktisch at rheinische-post.de Und wenn ihr sagt, jetzt möchte ich aber auch wissen, wie das alles ausgesehen hat und wie, das, und wie Christian Meister aussieht, dann findet ihr unser Video auf YouTube unter rp-online-wir-sind-nrw. Ganz einfach. Christian, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diese sehr spezielle Erfahrung. Und danke, dass du heute dabei warst.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank fürs Gespräch. Und, ja.
0: Bleibt mir nur noch zu sagen, euch eine schöne Woche. Und nächste Woche ist Henning wieder dabei. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.